1: Qué maravilla saber que hay alimentos que brindan alegría en tu día a día. Por ejemplo, el queso, al igual que todos los productos lácteos, es rico en triptófano, un aminoácido que el cuerpo humano no produce, pero que aumenta la hormona de la felicidad y también te otorga calcio y vitamina D. Además, también las legumbres. El omega 3, magnesio y zinc que poseen los garbanzos, las lentejas y la soya promueven la absorción del triptófano en el organismo. Así que también ayudan a animar parte. ¿Qué tal el chocolate? Una de las comidas más alegres por excelencia. El chocolate es una bomba que mientras más puro sea, más cantidad de triptófano posee. Y los chiles o pimientos picantes, estos vegetales, poseen diversas propiedades, pues contienen capsaicina, una sustancia que tiene efectos analgésicos, antioxidantes, además que promueve la creación de endorfinas y serotoninas. También la piña. Esta fruta cítrica es rica en bromelina, un compuesto activo que que ayuda al cuerpo a producir serotonina. También es rica en minerales y vitaminas. Y las almendras, cuando te sientas triste. El magnesio de las almendras naturales va a mejorar tu estado de ánimo. Los plátanos, ¡ay qué ricos! No solo aportan potasio, sino triptófanos, que al ser ingeridos se convierten en serotonina. de la información más actual en el campo de la salud, las mujeres podrán monitorear el progreso de su embarazo desde su propio teléfono celular. Alertas de un ataque cerebral, ¿cuáles son? Los CDC de China estiman que el 80% de sus habitantes ya se ha contagiado de COVID-19. <risa> Bueno, un avance en la tecnología de ultrasonido permitirá a las mujeres monitorear su embarazo las 24 horas del día por medio de un parche del tamaño de una moneda que se aplica en el cuerpo. Inicialmente, la tecnología de ultrasonido fue ideada para monitorear a los pacientes con enfermedades cardiovasculares y prevenir infartos, pero un grupo de científicos de la Universidad de California en San Diego están trabajando en una versión para el embarazo. Así lo explicó el profesor líder del proyecto. Actualmente, el parche solo funciona cuando está conectado físicamente a una computadora. Sin embargo, el equipo de científicos está creando un circuito inalámbrico para el sticker. Para las mujeres embarazadas que tienen mayor riesgo de mortalidad durante la gestación, así como para los fetos dentro del útero, esta tecnología resulta innovadora y podría significar una mayor cantidad de embarazos saludables y menos muertes. Aunque en Estados Unidos la mayoría de embarazos llega a su término sin problemas, la tasa de riesgos durante la gestación Va en aumento. Diagnosticar un accidente isquémico transitorio, el AIT o alerta de ataque cerebral es un desafío porque los síntomas suelen desaparecer en una hora. Casi una de cada cinco personas de las que se sospecha que han tenido un AIT sufrirá un ataque cerebral en un plazo de tres meses y dos de cada cinco con la exploración adecuada. Sabrán que en realidad han sufrido un ataque cerebral completo en lugar de un AIT solamente. Los síntomas de un AIT no causan daño permanente, pero sí son una advertencia. Son los mismos que los del ataque cerebral solo repentinos, fuertes y temporales, por ejemplo parálisis facial, debilidad en un lado del cuerpo, entumecimiento en un lado del cuerpo, problemas para encontrar las palabras correctas, mareos. Después de evaluar todos los síntomas y el historial médico, las imágenes de los vasos sanguíneos en la cabeza y el cuello son importantes. Y un 80% de la población de China ya contrajo el COVID-19 durante la ola de contagios posterior al desmantelamiento de la Política Nacional de Tolerancia Cero contra el coronavirus, así lo estimó el epidemiólogo jefe del Centro para Control y Prevención de Enfermedades del país, acerca del riesgo derivado de los 5 mil millones de desplazamientos esperados para el primer año nuevo lunar sin restricciones anti covid reconoció que las cifras de contagios podían aumentar en algunas áreas, pero descartó que se vaya a producir un rebrote a gran escala. Bueno, y para mí siempre será un gusto muy grande poder recibir a nuestros invitados. Se trata hoy de la doctora Cristina Arcos, ella es ginecóloga obstetra del Hospital Los Andes Quito. Gracias. Cris, por acompañarnos el día de hoy, bienvenida. Hoy hablamos del sangrado ginecológico. Muchas mujeres se sentirán identificadas por esto porque dicen, sí, he, lo he tenido. ¿Y, a qué es, ¿Y qué es esto? Bueno, un sangrado ginecológico es cuando
0: nosotras como mujercitas tenemos variaciones en relación a nuestra normalidad dentro de lo que cabe de los ciclos menstruales. ¿Qué, ¿Qué es lo normal? Lo normal eh, es realmente definirlo es un poco difícil, pero se considera que un sangrado normal es cuando es cíclico es decir se presenta cada mes y aparte de eso eh, no dura más allá de los ocho días Sí, y no produce un desmedro en la calidad de vida, porque hay pacientes que, por ejemplo, tienen muchísimo dolor, que realmente les resulta incapacitante o que tienen mucho sangrado, tienen eh, fugas de, de sangrado menstrual durante eh, su etapa en la que están en el colegio, en el trabajo, y eso ya les limita para hacer deportes, para realizar sus actividades con normalidad.
1: Entonces, ahí se porque considera… Porque usan regularmente un pañal, ya no un usan pañal, una toalla sanitaria, sí, ¿no? Sí, sí,
0: justamente. Eh, y además, cuando tienen… Eh, menstruaciones también muy cortas es decir hay mujeres que menstruan cada ve menos de 21 días eso también se considera normal uh -huh. se considera que un ciclo es normal cuando puede, dura entre más o menos 21 días hasta 35 días Si menstruamos más frecuente que 21 días es anormal y si menstruamos más eh, más allá de los 35 38 días también es anormal me imagino que habrá ya
1: amigas que estarán diciendo no pero para mí lo normal es 20 días para mí lo normal es 15 días. Ya se han estado acostumbrando claro, a esa normalidad, claro, que es, no es
0: normal. Es su es su rutina menstrual, pero no es normal. Y siempre hay que buscar cuál es la causa de esta anormalidad en cuanto a la ciclicidad y también en cuanto a la cantidad. ¿sí? Y la otra cosa que también debemos tomar en cuenta es que generalmente en la población latina está muy, muy arraigado ese sentimiento de me duele por la menstruación o no sé si has oído esta expresión, estoy enferma.
1: Cuando claro, se refieren sí, sí, sí. a la
0: menstruación, cuando la menstruación es un proceso fisiológico normal y no debería considerarse como una enfermedad.
1: No es una no enfermedad, enfermedad. señoras, señoritas, <risas> sí. niñas, jóvenes, adolescentes. No estamos enfermas cuando estamos en nuestro periodo menstrual. Claro que sí. Es parte es de, de ser
0: mujer. De ser mujer, pero eso mismo debe llevarnos a buscar que estas menstruaciones
1: no nos lleven a un desmedro de nuestra calidad de vida. Claro que sí. Sobre todo porque... Cuando ya sentimos que la vida no se puede no puede continuar de la misma manera, eh, no podemos realizar todas nuestras actividades. La mujer se limita muchísimo y hasta como que se intimida, ¿no? Se siente menospreciada ella misma y así eh, ella misma se va juzgando y no pues, no puede desarrollar todo lo que puede hacer. Sí algunas
0: pacientes en, en lo que yo he podido ver en mi experiencia tienen no solamente esa sensación de esa enfermedad porque realmente es algo que les meten desde muy pequeñitas sino que también hay limitación en la parte laboral porque la paciente tiene miedo de expresar eso yo tengo menstruaciones muy dolorosas muy abundantes porque ya es mal visto en su trabajo uh -huh. y eso es algo que nosotros deberíamos ayudar a desmitificar debo buscar ayuda sí definitivamente pero también la parte laboral debería eh, por ejemplo, apoyar. ahora en otros países hay legislación que habla acerca de que hay bajas muy, muy grandes por las menstruaciones anormales y hay cierto tipo de consentimientos especiales, pero lamentablemente acá en nuestro país todavía no existe nada relacionado a esto.
1: Pero se tiene que empezar a hablar, por eso hacemos este tipo de programas para empezar a hablar, para decir, sí, he tenido problemas con esto y necesito acudir a los expertos, que son ustedes, los ginecólogos, obstetras, ¿Cómo se trata esto, eh, eh, Cris? Porque yo creo que eso es súper importante, no dejarlo pasar, no acostumbrarnos a esto que se normaliza, pero que no es normal y que podemos tener una mejor calidad de vida como mujeres. Sí, el primer, primer paso es identificar. Identificar
0: que no tengo una menstruación que sea normal. Acudir al ginecólogo. El ginecólogo obviamente va a buscar la causa porque existen un sinnúmero de causas para los sangrados anormales. Entre ellos tenemos los orgánicos, por ejemplo, los miomas, los pólipos. El cáncer de cervix en etapas muy avanzadas también causa sangrados anormales. Eh, también las, están las causas hormonales, ¿no es cierto? Tenemos otras causas como son las eh, relacionadas a, a coagulopatías, relacionados a problemas de la sangre y otros trastornos endocrinológicos, como por ejemplo la hiperprolactinemia, mm -hmm. el hipotiroidismo, la obesidad, la diabetes, predisponen también a sangrados anormales, por eso es importantísimo acudir a una valoración para poder ver cuál es la causa mm -hmm. y de acuerdo a ello tratar.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se trata entonces? ¿Esto es fácil de tratar? ¿Se necesita algún tipo de cirugía solo con pastillas anticonceptivas? ¿Cuáles son estas diferentes alternativas que tenemos dentro de estos tratamientos para evitar estos sangrados que no son normales? El tratamiento
0: depende específicamente de la causa. Cuando se trata de un sangrado que tiene una causa orgánica, es decir, miomas, pólipos, debe ser tratado y en las mujeres jóvenes idealmente debe ser tratado mediante cirugía de mínima invasión. La cirugía de mínima invasión eh, quiere decir que ya no abrimos la cavidad abdominal para operar, sino que muchos procedimientos como las polipectomías se pueden hacer por vía histeroscópica, es decir, entramos por la cavidad vaginal, se hace como una resección pequeñita y es... Eso es un tubito, ¿verdad? Es como una camarita que entra Chiquitín. a través de la vagina, que tiene unas tijeritas, cortamos, sacamos esa muestra y la paciente ya empieza a tener sus menstruaciones normales. ¡Qué maravilla! Sí, la cirugía de mínima invasión y es, es rápido. súper rápida. O sea, es,
1: entras y sales Ingreso ese mismo
0: día y salgo ese mismo y día. Y salgo feliz y caminando salgo más feliz. contenta que cuando entré. Sí, claro que sí. En cambio, las causas que son de predominio hormonal tienen que ser tratadas eh, atacando la base, ¿no es cierto? Si hay un hipotiroidismo, un hiperproblema o generalmente las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, aún, también deben ser tratadas con métodos hormonales. Pero algo que yo siempre les digo a mis pacientes, no te pongas la etiqueta del síndrome de ovario poliquístico en la cabeza. Porque cuando a una paciente le dicen, tú ve, tienes síndrome de ovario poliquístico, la paciente se queda con esa etiqueta en su cabeza de por vida. Uh -huh. Y es súper difícil quitarles ese criterio. Hay que recordar que hay etapas en la vida de la mujer en la que los ovarios tienen otras características muy similares al síndrome de ovario poliquístico, como la adolescencia. Entonces, ahí se aplican otros criterios. Por eso hablamos de un síndrome de ovario poliquístico que viene con todos estos trastornos que son infertilidad, irregularidad menstrual. Hay la mujer con síndrome de ovario poliquístico que no menstrua nunca y la que menstrua todo el tiempo. Entonces, hay que aprender a identificar qué tipo de paciente es la que tengo delante y de acuerdo a eso decidir el tratamiento. Yo
1: creo que esto es tan importante importante poder conocerlo, escuchar un poquito. A veces nos desinformamos también en el internet, ¿no? Por eso tenemos este tipo de comunicación y este tipo de contactos para estar bien informados. ¿Cómo saber entonces? ¿Hay algún examen específico para esto? Claro que sí. ¿Cómo se hace este diagnóstico? Lo
0: primero es la valoración inicial de la paciente mediante el examen físico y saber cuáles son sus costumbres, su alimentación, problemas genéticos o problemas hormonales que tenga. Se debe hacer una ecografía, sea pélvica o transvaginal, y a además un perfil hormonal para ver qué es lo que está sucediendo con mi parte hormonal y también las otras causas. Como... ¿Esto es
1: doloroso hacerse esto? No,
0: para nada, definitivamente. Durante la consulta, las mujeres que ya tienen vida sexual pueden ser examinadas y aquellas mujeres que todavía no tienen vi vida sexual se hace generalmente el diagnóstico ecográfico y eso nos permite
1: llegar a un diagnóstico. Por cierto, Cris, esto tiene que ver algo con que muchas mujeres dicen, no, 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 pero es que yo nunca he tenido vida sexual, no debo entonces ir al ginecólogo o a la ginecóloga.
0: No, sí, toda mujer a partir de su menstruación debe acudir al ginecólogo y también aquellas mujeres que pasado los 16 años de edad no han tenido menstruación también deben ir al ginecólogo Mucho. y el no tener vida sexual no nos exime de la necesidad de ir al control ginecológico tanto es así que incluso a las mo a las madres a las religiosas se les hace papá Nicolau cuando llegan a cierta edad aun cuando no han tenido nunca vida sexual entonces es importantísimo que acudamos y la otra cosa yo siempre les digo a los estudiantes del hospital, eh, recuerden que las mujeres no somos un útero con patas tenemos senos, tenemos ovarios, tenemos cara, tenemos cuerpo, tenemos corazón. Entonces, sobre todo corazón. Corazón. ¿no? Y hay que tratar la integralidad Así del es. paciente. Qué lindo Entonces, poder es saber importante.
1: Muchísimas gracias, doctora Cristina Arcos, ginecóloga obstetra del Hospital Bozández Quito, por hablarnos de una manera tan real, tan sincera y sobre todo desde el corazón. Un abrazo, querida Cris. Nos vemos pronto. Gracias. Y contigo también, amigo y amiga. Hasta la próxima.